0: Esta conferencia se titula Paz en la Tierra y está basada en las palabras bíblicas de Salmo 2.1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? De todas las desgracias y vergüenzas humanas, probablemente la guerra sea la peor. Tal vez usted no conoce la guerra en carne propia, porque hace ya varios años que no hay guerras en el mundo de habla hispana, aparte de esas guerras relativamente pequeñas y la guerra civil en tierras de España. La guerra es una mancha en las páginas de la historia y las consecuencias son escalofriantes. Piense usted, por ejemplo, en el hecho de que la Primera Guerra Mundial costó al mundo aproximadamente unos 211 mil millones de dólares, mientras que la segunda costó un billón 160 mil millones, es decir, cinco veces más que la primera. En la última guerra mundial, nada menos que guerra mundial, nada menos que 57 países tomaron parte activa. El número de muertos es aplastante. Los aliados perdieron aproximadamente 10 millones y medio de soldados, efectivos militares solamente, sin contar todos los civiles y otras víctimas por causas relacionadas. Los países del eje perdieron cerca de 5 millones de soldados. Imagínese usted, más de 15 millones de hombres rebosantes de salud y dispuestos a vivir en este mundo, destruidos en unos pocos años de guerra sangrienta. Esto no toma en cuenta los millones de seres humanos que fueron afectados directamente por los actos bélicos y la destrucción y la confusión humana de esos años atroces. Las estadísticas demuestran que es mucho mayor el número de personas que mueren por infecciones y epidemias producidas por actos de guerra que el de aquellos que mueren en batalla. Mientras se han conquistado victoriosamente algunos mortales enemigos del hombre, tales como epidemias y pestilencias y hambres y otras catástrofes, las guerras se han hecho cada vez más efectivas y han dejado como rastro cada vez mayor destrucción. Cada vez que en la historia hay una guerra cruenta, la humanidad observa una ola de disgusto que se traduce en esfuerzos de crear sociedades y organizaciones que buscan la paz en la tierra. Distintas ligas y juntas y comisiones y personas influyentes tratan entonces de echar las bases de una paz duradera y fructífera para el futuro y su posteridad. Hay que hablar de las guerras, porque es cuestión que a todos preocupa. No registra la historia humana el comienzo de las guerras, pero dicen las santas escrituras que hubo dos hermanos, Caín y Abel. Caín sintió envidia, se fue al campo armado a la manera del día y empezó lo que fue quizá la primera guerra de la historia. Un hermano mató al otro desde entonces la guerra ha sido parte integral de la humanidad no solo hay guerra todavía en este mundo las guerras son cada vez peores más devastadoras y destructivas y menos comprensibles, pero son una realidad innegable de la experiencia y quehacer humano. Todavía corre la sangre humana a torrentes, y todavía se descargan cañones, y todavía se estudian las tácticas del enemigo, y se fija la estrategia para vencer y conquistar. Hay ciertamente quienes gritan a todo pulmón que quieren y aman y luchan por la paz, pero al mismo tiempo arrasan con derechos humanos, invaden territorios ajenos, utilizan la paz como medio de propaganda, pero la fuerza para combatir y conquistar y dominar. ¿Qué tiene que decir la palabra de Dios sobre tema tan candente como este de la guerra? ¿Qué opinión tienen los cristianos de estas cosas tan horribles y desesperantes?, hay quienes acusan a los cristianos precisamente de ser defensores y promotores de la guerra, olvidándose convenientemente que hubo muchísima guerra mucho antes de llegar Cristo a este mundo. Hay aún hoy en día horribles guerras en lugares donde la voz y verdad de Jesucristo han sido jamás oídas. Cierto es que en el nombre de Cristo, algunos guerreros enarbolaron el estandarte de la cruz, como si esa cruz y ese Cristo fuesen causa y general de la empresa. Pero estas fueron desviaciones del curso que Dios ha trazado para su pueblo. También hay quienes consideran que el cristianismo es movimiento pacifista, que no se debe luchar, que no deben aceptarse las guerras, y que el creyente genuino no debe jamás ensuciar sus manos con la espada. Hay en esto varios principios fundamentales que se merecen atención. Uno de ellos es que se hace necesario consultar lo que Dios dice en estos casos. La reacción natural y propia del hombre le obscurece el entendimiento en estas cosas, y es necesario acordarse de que Dios ha dado indicaciones claras sobre estos temas tan candentes. La palabra de Dios no nos deja obscuras en estas cuestiones si el hombre está dispuesto a estudiar y analizar correctamente lo que Dios afirma. Hay textos bíblicos, frases aisladas que parecen indicar que el creyente genuino debe declararse pacifista, opuesto a toda forma de guerra. Pero esa no es la enseñanza bíblica, Solo casos aislados que no poseen valor para el futuro. La cuestión no debe ser lo que piensa el hombre de tales cosas, sino qué es lo que Dios enseña». La Biblia deja ver claramente que la guerra es parte integral de la vida pecaminosa del hombre. Toda la humanidad está envuelta y empapada en sentimientos de egoísmo y codicia de lo ajeno. Lo ocurrido entre Caín y Abel es simplemente el comienzo de una larga serie de sucesos directamente relacionados a ese comienzo. ¿Qué distinto mundo sería este si todos los hombres fuesen como Abel, en vez de haber tantos como Caín? Mientras haya pecado en el mundo, y esto abunda por donde se mire, habrá guerras también. La palabra de Dios con un realismo admirable admite la corrupción humana y admite el espíritu egoísta y guerrero que prevalece por doquier. Mientras se deje a Dios fuera de toda consideración, mientras se firmen tratados internacionales que no reconocen los derechos de Dios, mientras el hombre busque vivir totalmente independiente de Dios, habrá guerras en el mundo. Muchos creen que los problemas del mundo están más allá de la jurisdicción divina. Dios debe quedarse en los templos, pero no entrar en las salas de sesiones. A Dios debe rendírsele honor en las iglesias, pero ni mencionar su nombre en los asuntos cotidianos o en la marcha del país. Deben hacerse oraciones, pero en privado. Se cree que las relaciones entre hombres y hombres y naciones y naciones es cosa exclusiva de hombres y naciones, y que Dios nada tiene que ver con ello». Mientras así se piense, siempre habrán los conflictos que amenazan desembocar en mortíferas conflagraciones. Las naciones se amotinan y los pueblos piensan cosas vanas porque no toman en cuenta la existencia y el interés personal de Dios en asuntos internacionales. También enseña la palabra de Dios que es deber ineludible del ciudadano obedecer al gobierno que ha sido puesto por Dios. Afirma en efecto que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Las guerras son generalmente cuestiones de y entre naciones. Se desencadenan luego de actos oficiales. Una nación invade el territorio ajeno, por ejemplo, y hace imposible la vida del enemigo. Tal nación tiene el derecho concedido por Dios de defender y proteger su propiedad y sus ciudadanos y sus fronteras y sus derechos. Si se permite a la familia proteger lo suyo, ¿no ha de concederse también esa misma función al gobierno? Cuando la nación llama a las armas, el ciudadano debe responder positivamente. Pero se está llevando a cabo una guerra infinitamente peor que la peor de las guerras que se describen en la historia. Es la guerra de la paz, la guerra en la que las fuerzas del Cristo soberano tratan de hacerle batalla mortal a las fuerzas del mal. Esta guerra no conoce cese de hostilidades ni treguas. «Lucha a la luz brillante del día y bajo el manto de tinieblas nocturnas. La levadura cristiana planta y cultiva y cuida la hermosa planta de la paz. Es mejor prevenir que curar, y por eso hay que educar a las masas, hay que solucionar sus problemas, hay que quitar del mundo el egoísmo y sembrar la concordia y la amistad». El Evangelio de Cristo es un mensaje de paz y de perdón que tiene como centro vital al Cristo, el Príncipe de Paz. La Iglesia de Cristo es la esperanza de las naciones porque en ella hallarán solaz para sus almas, satisfacción para sus espíritus y escenario para sus actos. Es en Cristo que se soluciona el problema básico del hombre que es su problema personal con respecto a su Dios y Creador. Esa comunidad cristiana es fermento positivo en el presente, pero dirige también la mirada hacia un futuro brillante que el profeta describe así. Dios juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poiema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la Palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Poema.